1: Und eins habe ich gemerkt, gespürt, den Menschen ist ihre mobile, ihre Mobilität sehr, sehr wichtig. Aber sie erkennen auch, dass sich was ändern muss, dass sie auch ihr Verhalten ändern müssen.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Heute, Hans-Peter, freue ich mich besonders, dass du mit dabei bist, weil du bist ja einer der Experten, muss man ja sagen, in Deutschland, wenn es um das Thema Mobilität geht. Und du hast ja auch den Satz, Mobilität ist unsere Grundlage für persönliche Autonomie, Wohlstand und Lebensqualität. Ja? Und du bist jetzt ja nicht einfach nur ein, ich sage es mal ganz böse, Experte im theoretischen Sinne, sondern du kommst ja aus der Praxis. Ich meine, du warst bei BMW Mini, du warst bei Audi jetzt noch bis, ich glaube, 2013, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: 18.
2: Ah, 18 sogar, siehst du mal, 18. Also, du weißt, von was du redest, äh, Thema IAA, warst du ganz vorne mit dabei in einem der Gremien und, 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 da könnte ich wahrscheinlich die ganze Stunde füllen, will ich aber nicht, weil ich will ja von dir heute die Impulse hören. Und heute haben wir bei dir das Thema Masterplan Mobilitätswende. Liebe Teilnehmer, äh, wir machen das wie üblich, gerne die Fragen unten im Chat stellen. Hier unten irgendwo ist dann, dann hier die Chatfunktion drinne. Die würden wir dann nach dem Vortrag beantworten. Ich denke, so eine Viertelstunde, 20 Minuten wirst du reden, lieber Hans-Peter, und dann können wir dann auch dementsprechend die Fragen aufgreifen. Vielleicht ein kleiner Wunsch vorneweg von uns von Speakers Excellence. Uns würde es wahnsinnig freuen, wenn ihr während des Webinars, also ich meine, uns kennt ihr schon, Jana Gullhavi und mich, habt ihr jetzt schon ein paar mal kennengelernt, denke ich mal das eine oder andere Mal, aber wir würden euch auch gerne kennenlernen. Das heißt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr von euch ein kurzes Selfie-Video machen würdet, so um die 15 Sekunden, wie ihr das Webinar denn erlebt, was gut ist, was euch besonders gefällt uns das zuschickt. Wir würden das gerne natürlich auch als als kleine Reputation dann bei Facebook oder bei Instagram dann äh, online stellen. Und natürlich als kleines Dankeschön wird es dafür das Stuttgarter Wissensforum am 16.10. dann äh, für jedes Video zwei Freikarten in Form eines Livestreamings dann von uns bekommen. Lieber JD, sei so lieb, äh, stell das mal gerade noch in den Chat rein, dass jeder weiß, ähm, wo man die Sachen dann hinschicken soll. Ich glaube an die marketing at speakers .de oder an eine gewisse Handynummer per WhatsApp. 15 Sekunden Selfie, ich würde mich freuen. Genug Werbung gemacht, lieber Hans-Peter, wir starten jetzt. Thema Mobilität der Zukunft in Deutschland, wir haben jetzt ein kurzes Video. Ich mache meine Kamera und mein Mikro an der Stelle schon aus und dann, Hans-Peter, kannst du loslegen. Lieber JD, Feuer frei. Ground Control to Major Talks. Commencing Countdown Engines on. Three, two, Check
1: Ignition and may God's love be with you. Ja, ist das die Zukunft unserer Mobilität? Mit dem Auto zum Mars, weil die Erde nicht mehr bewohnbar ist? Das ist die Vision von David Bowie, einer der ganz großen Vordenker unserer Zeit. Mit Major Tom. Elon Musk teilt diese Vorstellung. Und vor genau drei Wochen hat er mit der ersten bemannten Raumfahrt ins All den ersten Schritt in die Richtung getan. Fakt ist, das Thema Mobilität ist aktueller denn je. In den Medien, an den Stammtischen, in den Schulen, überall omnipräsent. Covid-19 wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Das Thema ist plötzlich uns sehr, sehr bewusst geworden. Über Nacht Lockdown. Wir waren unserer persönlichen Autonomie, dass wir frei bestimmt uns von A nach B bewegen über Nacht plötzlich komplett eingeschränkt. Das Thema Mobilität von Gütern, Lieferketten, Warnlogistik war plötzlich über Nacht sehr, sehr präsent. Und auch die Mobilität von Daten. Plötzlich wird uns bewusst, dass unsere Mobilitätsdaten wichtig sind, dass sie einen Nutzen haben. Das heißt, die Zeit ist jetzt eigentlich reif, dass wir dieses Thema angehen. Doch warum wird dieses Thema so emotional, irrational und radikal diskutiert. Meine Kernerkenntnis ist, nach vielen Jahrzehnten, Mobilität ist unser menschliches Grundbedürfnis. Eins von fünf. Wir atmen, wir essen, wir machen Liebe, wir brauchen ein Dach über dem Kopf und wir wollen uns frei bestimmt, selbstbestimmt von A nach B bewegen. Und dieses Bedürfnis ist tief in uns verankert. Sie können sich sicherlich auch daran erinnern, als Sie das erste Mal mit Ihrem Fahrrad frei gefahren sind. Ich hatte ein orangefarbenes Bonanza-Fahrrad. In der Mitte war so ein Ganghebel wie beim Auto. Und ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal den Scherbelberg in Ingolstadt, 58 Meter hoch, ohne Stützräder, frei heruntergefahren bin. Ich habe mich 1995 im Rahmen einer Forschungsarbeit an der Universität St. Gallen, mit dem Thema Zukunft der Mobilität in Europa beschäftigt. Ich habe über 250 Menschen interviewt in fünf Ländern, um herauszufinden, was bedeutet für uns Mobilität, auch in den einzelnen kulturellen Kontexten. Und heute bin ich unterwegs auf den Bühnen in der Mission und möchte genau versuchen, unsere individuelle Mobilität zu erhalten. Ich bin viel in China, viel in Europa und das Thema fasziniert mich. Und mein Gefühl ist, dass es jetzt erst richtig losgeht. Fakt ist, dass wir heute mit steigendem Wohlstand mobiler sind denn je. Wir reisen um die Welt. 100 Millionen Menschen starten und landen in Atlanta. 25 Millionen Kreuzfahrer. Wir sind mobiler denn je. Auf der anderen Seite sind wir in unserer Mobilität eingeschränkt. Nicht erst durch Covid-19. In deutschen Großstädten verbringen wir. Durchschnittlich zwölf Minuten im Stau am Tag. London, Paris schränken den Zugang zu den Innenstädten ein. Die Parkgebühren werden dramatisch erhöht. Und in Singapur und Shanghai müssen sie eine Lizenz erwerben. Dort ist die Anzahl der Fahrzeuge gedeckelt. Das heißt, Hermann, wenn du dir dort ein Auto kaufst, dann musst du warten, bis eine Lizenz frei wird und diese werden versteigert. Das heißt, es kann zu Kosten kommen bis zu 100.000 US-Dollar. Das heißt, Mobilität wird hier zum Privileg. Und das ist für mich ein Zeichen, dass wir kurz vor dem Mobilitätsinfahrt stehen. Von daher möchte ich heute euch einen ja, Mobilitätsplan vorstellen mit vier Thesen. Die erste These lautet Null Emissionen. Wir können nicht länger auf Kosten der Umwelt unsere Mobilität gestalten. In über 1.600 Städten weltweit werden die Grenzwerte dramatisch überschritten. Menschen werden krank durch die Luftverschmutzung. Sie sterben über 7 Millionen Menschen im Jahr, laut einer Statistik der Weltgesundheitsorganisation. Was kann Abhilfe leisten? Elektromobilität kann einen Beitrag leisten. BMW hat verkündet, 25 neue Modelle 2023 mit Batteriebetrieb auf den Markt zu hier lohnt ein Blick in die Vergangenheit. 1972 Olympische Spiele in München. Marathonwettbewerb. Es gab ein Begleitfahrzeug. Emissionsfrei. Dieser wunderschöne BMW 1602. Ich habe 40 Jahre später, 2012, mit meinem Team bei Audi, den Audi A3 e-Tron eingeführt. Reichweite 38 Kilometer. Mein ältester Sohn mit 24, mich schon gefragt, du Papa, was ist passiert in vier Jahrzehnten? Wir hatten enorme Fortschritte in der IT, in der Pharmazie, in allen Bereichen. Bloß hier ist fast nichts passiert. Die zweite Forderung. Stellen Sie sich vor, jeden Tag würden 20 voll übersetzte Verkehrsflugzeuge abstürzen. Auf der Erde wäre die Hölle los. Niemand würde mehr fliegen. Das ist genau die Anzahl von Menschen, die im Jahr auf den Straßen sterben. In Deutschland sind es über 300, 305.485 Personenschaden, die passieren. Aber was heißt passieren? In zwei Drittel der Fälle könnten die vermieden werden. Und jeder von uns kennt Menschen, die auf der Straße gestorben sind oder verletzt sind. Das heißt, hier haben wir ein sehr, sehr großes Potenzial, um Menschenleben zu retten. Und meine These ist, aktuell diskutieren wir noch, ob wir autonom fahren dürfen. Ich bin überzeugt, in einigen Jahren, vielleicht Jahrzehnten, diskutieren wir, ob wir nicht autonom fahren wollen. Und unser geliebtes Lenkrad spielt dann vielleicht gar keine Rolle mehr. Bringt mich zur dritten These. Null Stau. Über 400 Milliarden Stunden im Jahr verbringen Menschen im Stau. Im Durchschnitt sind es in Deutschland 124 Stunden im Jahr. Berlin ist Spitzenreiter, München dahinter, Stuttgart an vierter Stelle und Hermann Düsseldorf, habe ich nachgeschaut, an sechster Stelle. Das ist vergeudete Zeit, die wir im Auto ja, unserer persönlichen Autonomie braut sind. Hier geht viel Wirtschaftskraft verloren und hat ein unglaubliches Potenzial. Im Bereich Mobilität von Gütern können wir durch intelligentere Auslastung über 35 Prozent effizienter arbeiten. Letzte These, Null Eigentum. Da wird es normalerweise im Publikum re recht unruhig, hört keiner gern, vor allem in Deutschland. Doch die Zeit, wo unser Auto vor der Gartenpforte als Statussymbol steht, geht mehr und mehr vorbei. Wie viel intelligenter ist es, wenn wir wirklich ein Auto dann nutzen, wenn wir es brauchen und für den Zweck, wo wir es brauchen? Das heißt, es wird weniger wichtig, mit was sondern wie wir von A nach B kommen. Ihr Auto steht am Tag 93% der Zeit rum und wird zum Stehzeug. Und wenn Ihr Stehzeug wieder zum Fahrzeug wird, ist es durchschnittlich mit 2,14 Personen belegt. Eine unfassbare Verschwendung von Ressourcen. Ich bin sicher, dass diese vier Entwicklungen kommen werden. Wann und in welchem Ausmaß? Schauen wir mal. In einem bin ich mir ganz sicher, dass das wichtigste Mobilitätsinstrument, unser heute, unser Lenkrad mit dem Logo in der Mitte, das wird zukünftig unser Mobiltelefon werden. Dieses kennt uns immer besser, plant, recherchiert, organisiert und bezahlt unser Mobilitätsbedürfnis. Das ist heute schon in vielen Nationen gang und gäbe und bei uns wird es auch immer, immer wichtiger. So, jetzt haben wir vier Null hypothesen 4 mal 0 ergibt null, aber dem ist nicht so. Wir haben jetzt die Chance, wenn wir die Chancen der Digitalisierung von neuen Technologien wie Blockchain, 3D-Technologie, Automatisierung nutzen, dann können wir den Mobilitätsinfarkt verhindern. Und das Ergebnis kann folgendes sein. Wir werden gesünder leben. Mit dem Verbrennerauto in die Stadt, Städte zu fahren, in Innenstädte, wird bald so verpönt wie das Rauchen. Eine These: In Zukunft werden wir unsere Städte renaturieren. Dann ist Urbanisierung und Naturierung kein Gegensatz mehr. In Los Angeles werden 60 Prozent der Stadtfläche von Autos okkupiert. In deutschen Großstädten liegt die Zahl zwischen 30 und 50 Prozent. Diese Fläche könnte frei werden. Der Englische Garten in München, der Schlosspark in Stuttgart, könnte sich ausbreiten. Zweite These. Wir werden sicherer leben. Denn das vollautomatisierte Fahrzeug bringt uns autonom von A nach B. Viele Menschenleben werden gerettet. Und wir werden länger und früher mobil sein können. Ich musste meinem Vater vor drei Wochen zu seinem zweihnachtigsten Geburtstag vermitteln, erklären, überreden, dass er seinen Führerschein abgibt, weil er einfach eine Gefahr für uns auf den Straßen ist. Ich selber bin überzeugt, dass ich in hohem Alter länger mobil sein werden kann. Und unsere Kinder werden auch früher ja von A nach B kommen. Das heißt, wir werden sicherer leben. Der letzte Punkt, wir werden entspannter leben. Mein Lieblingsthema, Hermann, haben wir schon oft darüber diskutiert. Uns wird Lebenszeit geschenkt. Durchschnittlich 40 Minuten am Tag. Das ist die Zeit, die wir zum Beruf hin und her pendeln. Momentan ändert sich das, aber immerhin wird auch in Zukunft, wird uns dadurch Lebenszeit geschenkt. Die können wir nutzen zum Arbeiten, Medien konsumieren, Spielen. Hier gibt es verrückteste Ideen, auch über Nacht, ganz viele neue Konzepte, Geschäftsideen. Hier entsteht eine komplett neue Welt, nennt sie die Welt der Smart Mobility. So, ich habe mir jetzt gedacht, nachdem ich über 20 Jahre in der Autoindustrie war, die letzten drei Jahre in der Kundenbetreuung bei Audi, das Thema Social Media, Kundenbetreuung aufgebaut haben. Dort haben wir in drei Jahren über fünf Millionen Kundenanliegen, ihre Wünsche, Anliegen, Beschwerden, Vorschläge analysiert. Ich selber habe über 5000 Gespräche geführt in der Zeit. Und eins habe ich gemerkt, gespürt: den Menschen ist ihre, mobile, ihre Mobilität sehr, sehr wichtig. Aber sie erkennen auch, dass sich was ändern muss, dass sie auch ihr Verhalten ändern müssen. Und von daher habe ich mich entschlossen, auch gegenüber meinen, meinen Kindern und zukünftigen Generationen, ja, einen Masterplan vorzuschlagen. Der besteht aus fünf Punkten. Und meine Idee ist, mit fünf Experten aus fünf Ländern diese fünf Thesen beim Weltwirtschaftsforum in Davos 2021 vorzustellen. Die lauten, Mobilität ist ein Grundrecht und ein Grundbedürfnis. Vielleicht ähnlich wie Bildung und Gesundheitsvorsorge. Mobilität wird nachhaltiger. Mobilität wird vernetzt. Mobilität bringt uns von A nach B intermodular. Und am Schluss ist Mobilität Grundlage für Wohlstand und Lebensqualität. Das ist eine Grundlage. Und ich glaube, wenn wir in diesen Schritten weiterkommen, dann haben wir eine Chance, dass wir nicht auf den Mars auswandern müssen, sondern hier auf der wunderschönen Erde, vorzugsweise in Bayern, aber auch in Stuttgart und Düsseldorf, dass wir doch hier bleiben können und nicht auf den Mars auswandern müssen. Und ich glaube wirklich, jetzt ist die Zeit gekommen, last call. Wir hatten Elon Musk, der uns wachgerüttelt hat. Das nächste war Dieselgate. Jetzt Covid-19. Heißt, mit diesen Anschüben sollte es uns gelingen, dass wir die Zukunft der Mobilität umweltverträglicher, nachhaltiger, freudvoller, intelligenter und effektiver gestalten für uns selber und die kommenden Generationen. Hermann.
2: Lieber Hans-Peter, ich verbeuge mich vor dir, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Gänsehaut, alleine mit dem Ziel, was du gerade am Ende noch gesagt hast, mit 2021 in Davos. Große Klasse, vielen Dank dafür. Äh, Fragen kommen auch schon ohne Ende rein. Ich möchte trotzdem mit einer äh, eigenen Frage starten und zwar, Du hattest vorher kurz über den, was heißt kurz, mehrmals den, den Begriff Mobilitätsinfarkt äh, in den Mund genommen. Ähm, wie wird er sich denn auswirken, deiner Meinung nach? Also beziehungsweise Indikatoren hast du ja schon angesprochen, aber was wäre denn so der der richtige Endinfarkt? Wie, 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 wie schlägt das ein,
1: deiner Meinung nach? Selber an. Ich meine, wir haben sie gemerkt, wenn wir nicht mobil sein dürfen, was das für uns bedeutet. In Deutschland haben wir vor Covid, äh, die Bahn hat nicht funktioniert, Flugzeuge unpäuntlich auf den Straßen, Stau, ist es gar nicht mehr planbar, wie und das wir von Anna. Wir ja. müssen so viel Zeit, es beherrscht unser Thema. Ja. Und wir haben Einschränkungen in Paris, in London zum Zugang zur Stadt. Das heißt, individuelle Mobilität wird immer mehr reguliert. In Asien wird sie komplett eingeschränkt. Und das heißt für mich in Fakt, wenn unser System einfach nicht mehr funktioniert, und wir es auch nicht schaffen, Güterdaten. Das ist das gesamte Modell. Das ist die Grundlage, die Ader, das Öl des 21. Jahrhunderts, dass unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft funktioniert. Mhm. Infarkt, ich meine, wir haben die Diskussion erlebt über äh, Fahrverbote in deutschen Städten. Ja, Schizophene-Diskussion. Tempo 130. Also für uns ist das Thema sehr emotional und deswegen spreche ich von Infarkt. Also, mhm. Ist es ja vollkommen richtig, du hast vollkommen recht. Ja, okay. Und
2: Eins weiß ich genau, in Shanghai werde ich mir kein Auto zulegen. Das hast du mir schon ausgeredet. Singapur auch nicht. Ah, oder Singapur, ich weiß es nicht. <lacht> Gut. Ähm, du hast es kurz angesprochen, da wo ist 2021. Wie bringst du deine Mission Mobilitätswende denn sonst noch voran? Ich glaube, du hast auch noch eine App irgendwie am Start.
1: Also, ich habe ich hab drei Ideen. Also, ich, ich mhm. halte Workshops, äh, das macht mir am meisten Spaß. Auch vor allem die Diskussion danach das ist eigentlich ja. der Kern. Dann habe ich in St. Gallen, wo ich 95 die Doktorarbeit geschrieben habe, bin ich zurückgekehrt und ich starte ein Fitnessprogramm für die Mobilitätsrevolution. Das heißt, es das heißt Smart Mobility Management, driven by Smart Cities und Smart Data. Weil das sind genau die drei Themen, die eigentlich die Zukunft dort gestalten. Da freue ich mich sehr drauf. Es geht los am 14. September, ja, dreimal fünf Tage. Jedes Jahr dann, das ist so der Kern. Und das Letzte ist, dass ich eine App gebastelt habe, dann bin die die zehn wichtigsten Mythen zum Thema Elektromobilität beantwortet. Die heißt What's E-Mobility? What, what, what's E-Mobility? Also wirklich E-Mobilität. Mhm. Und mir geht es wirklich darum, Informationen aufklären. Wir wissen viel zu sehr über Antriebe, über Elektromobilität, auch über neue Konzepte. Und ich glaube, wir müssen informieren, ausprobieren. Das ist ganz notwendig, letztendlich, um die Bevölkerung, Unternehmer, uns alle mitzunehmen. Bist du denn jetzt schon mal äh,
2: Probefahrt? Ich, ich guck, ich gucke gerade. Ich dachte, ich hätte die WhatsApp, die, die WhatsApp, äh, WhatsApp sage ich, die, die App damals runtergeladen. Das hätte ich jetzt gerade, nämlich hier gerade mal kurz äh, reingezeigt. Aber das schicken wir
1: in den Chat rein. So, äh, Hans Peter, wir Hast du jetzt schon eine Probefahrt gemacht? Das hat man eigentlich vereinbart? Mit dem Elektroauto? Ich habe noch keine Probefahrt
2: gemacht. Aber da kannst du mich gerne mal dazu einladen. Ich bin ja jetzt gerade frisch aus dem Urlaub zurück. Das heißt, ich habe da jetzt für sowas Zeit. Ne? Also, Gut, also Peter, wir haben eine ganze Menge an Fragen im Chat, die würde ich jetzt gerne durchgehen und äh, am Ende würde ich gerne nochmal auf den auf den Antrieb der Zukunft kommen, aber das würde ich mal kurz zurückstellen, ein bisschen an der Stelle, ja. Ähm, und zwar hat, haben wir hier eine Frage, ändert sich äh, nicht auch der Wert der eigenen Autos, Jugendliche, die gar nicht mehr unbedingt das eigene Auto haben wollen und dadurch eine andere Mobilität, ja, also die Gesellschaft ändert sich ja.
1: Die Gesellschaft ändert sich. Wir erleben es weltweit, auch in großen Metrozentren, dass das Thema Führerschein eine ganz andere Wertigkeit oder eine kleinere Wertigkeit bekommt. Mhm. Wir erleben aber auch, dass das Auto eine Renaissance hat. Ja, auch Covid-19 zwingt uns, auch, dass wir sagen, wir wollen unser eigenes, kleine Höhle, die sicherer ist. Das heißt, es ist noch ein bisschen schizophren, mhm. dass wir zukünftigen Auto nicht mehr zwingend benutzen, äh, unbedingt benutzen wollen, dann, wo wir es brauchen und nicht unbedingt besitzen wollen. Und der Trend ist ganz klar im Kommen. Ja. Wir haben das Thema Sharing, wir haben das Thema Autoabos, da passiert gerade viel. Ja. Und Deutschland ist nicht an vorderster Front. Ich lerne sehr viel bei meinen Aufenthalten in China, in Asien, aber auch in anderen Ländern. Paris ist momentan sehr, sehr ja, aktiv, progressiv. Und von daher, glaube ich, erleben wir eine Veränderung unseres Mobilitätsverhalten. Okay. Sehr gut. Und zwar,
2: ähm, was sagst du zur Diskussion E-Auto? Also sind wir beim Thema. Welcher Antrieb wird das zukunftsweisende System sein und welcher ist tatsächlich mit Null Emissionen?
1: Also Fakt ist, das Thema Antrieb war eigentlich die letzten 30 Jahre kaum im Fokus. Wir haben viel, viel zu wenig investiert. Und ich habe hier, weil ich wusste, dass die Frage auch von dir kommen könnte, mhm. nur einen Schaden mitgebracht. Die Aussage ist, wir brauchen Technologieoffenheit. Elektromobilität ist eine der zukünftigen Alternativen neben dem Verbrenner. Wir werden Brennstoffzelle, Wasserstoff haben, je nachdem, wie die Last ist und die Entfernung ist. Das heißt, wir brauchen Elektromobilität, sie ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Und eine Mobilitätswende ohne eine Energiewende, ja, ohne Energie aus nicht fossilen äh, Brennstoffen, mm -hmm. funktionieren. Ja? Und von daher brauchen wir Elektromobilität. Es werden weitere Formen dazukommen. Innerstädtisch in der äh, ist es eigentlich absolut die beste Lösung heute schon. Ja. Da wird es ein Nebeneinander geben. Ja, und okay. Wir tun es besonders.
2: Das ist jetzt sehr klein, die Folie. Die dürften wir wahrscheinlich gerne im Nachgang nochmal ins, ins Handout packen, oder? Ja. Ja, gut. Okay, so, da haben wir jetzt von Oliver äh, Bergmann, glaube ich, heißt das hier, Klingt alles plausibel, aber wie gestalten wie gestalten wir den Übergang? Wenn die Politik entsprechende Vorschläge oder durch Gesetze auf die Reise bringt, wird es entweder gesellschaftliche Umbrüche geben, die kaum noch handhabbar sind oder schnell vom nachfolgenden Regierungen kassiert werden. Große Frage. Wie, wie, wie gestalten
1: wir denn diesen Übergang? Ja. Also ich glaube, wir haben wenig Optionen. Wir haben die Klimaziele, aus denen kommen wir nicht raus. Wir haben eine Gesellschaft, die sich verändert. Wir haben eine Diskussion über die Neuaufteilung des öffentlichen Raumes, auch in den Städten. Und ohne die Politik, den Schulterschluss Politik und Industrie, wird es nicht funktionieren. Ja. Mhm. Daher, ich glaube nicht, dass es ein Thema von Wahlperioden ist, sondern wir jetzt wirklich nachhaltig, übergreifend angehen müssen. Und das ist ja auch passiert jetzt mit den ersten Maßnahmen der Förderung. Und äh, es wird Einschnitte geben. Ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn wir einfach Mobilität zum Privileg wird. Mhm. Ja jeden mehr nutzbar machen können. Wir werden das Thema Schiene dramatisch endlich unterstützen und fördern müssen, das Thema öffentlicher Nahverkehr. Wir brauchen eine Vielfalt. Ja? Und dann kann sicherlich jeder, der aufs Auto angewiesen ist, wird auch weiterhin möglich sein, aber wir brauchen Alternativen. Und darum geht es. Ja, und es geht um Information, Aufklärung, Ausprobieren und Diskussionen über E Scooter. Ja, in Deutschland funktioniert zweimal, Streitgespräch. Das ist Unfassbar, was für Emotionen hochkommen. Ja. Wir müssen lernen, ja klar, es ist neu und nicht alles richtig. Aber ich denke, jetzt äh, wird es passieren. Und ich sehe es wirklich als ganz große Chance. Und auch kapieren wir langsam, dass wir ja, wir werden Arbeitsplätze verlieren. Weil die Komplexität der Produktion ist eine andere. Aber wir werden auch neue dazugeben.
2: Stichwort Arbeitsplätze. Danke für den Übergang. Wäre die Mobilität nicht wesentlich besser zu, zu oder vereinfachen oder zu verbessern, wenn man äh, die vielen Pendler, die es ja immer noch gibt, deren vielleicht Jobs sogar in
1: deren äh, Regionen findet? Das passiert gerade in anderen Städten. In Paris gibt es das äh, 15-Minuten-Prinzip, dass man versucht, dass alle wichtigen Lebenspunkte, ja, medizinische Versorgung, Schule, Einkauf, aber auch Arbeit in Hubs organisiert wird. Und ich denke mal, dass ich zukünftig hybrid arbeiten werde. Also ich genieße die Freiheit, beides, ja, von zu Hause aus oder dann vor Ort mit den Kunden, mit den Kollegen. Und von da ist eine Riesenchance, dass wir einfach den Pendlerverkehr deutlich entlasten ja. Und Wir alle, glaube ich, haben gespürt, die letzten Jahre, die Zeit wird immer mehr. Und ich meine, 40 Minuten am Tag ist verdammt viel. Mal fünf, mal zwei. Ja. <lacht> mal
2: Jahr, mal Jahre. Ja. Ähm, du hast Paris gerade
1: gesagt. Wie kriegen wir das im ländlichen Raum umgesetzt? Im ländlichen Raum brauchst du andere Ansätze. Wir erleben gerade, weil die Lademöglichkeiten im ländlichen Raum eigentlich auch sehr gut sind, dass wir eigentlich in beiden Bereichen keine Unterschiede haben bezüglich der Akzeptanz der Elektromobilität. Dort es andere Konzepte geben, auch das Thema Ridesharing, Pooling. Weil das sind Dinge, die kommen. Und der ländliche Raum darf nicht vergessen werden, vor allem aufgrund der Pendler. Ja, aber ja. Auch jetzt das Thema Schiene, ÖPNV. Wir waren bis jetzt eine reine Autonation. Ich glaube, wir müssen zu einer Mobilitätsnation werden mit mehr und mehr Alternativen. Ja. Aber Mobilität ist ein Grundrecht. Und ich brauche, viele Menschen brauchen ein Auto ja, und sehen es wirklich als haben Angst davor, dass es weggenommen wird. Ja. Und selbst in der Ankündigung zu dem Vortrag auf Facebook hatte ich eine sehr hitzige Diskussion darüber, die zum Teil sehr angstbesetzt war. Ich glaube, da müssen wir ran und den Menschen klar machen, es geht nicht darum, nur gegen Auto, sondern wir müssen ein Umfeld schaffen, wo ein Auto auch in Zukunft noch funktioniert ja, und eine Daseinsberechtigung.
2: Mhm,
1: okay. Ähm,
2: Frage Industrie, warum hat die Industrie in Deutschland das nicht schon längst aufgegriffen, beziehungsweise haben sie schon kapiert oder wollen sie es
1: nicht kapieren? Sie haben es kapiert. Ich war selber lange auf der anderen Seite. wo Wir haben einfach Jahrzehnte extrem gut verdient. Eine unfassbare Rendite im Vergleich zu anderen Industrien. Die beiden reichsten Gemeinden Deutschlands waren Wolfsburg und Ingolstadt. Mhm. hat meiner Meinung nach zu spät investiert in Neutechnologien, in Forschung und Entwicklung. Wir haben zu lange bis heute auf das Thema Sport, Utility, Vehicle mhm. gesetzt, die einfach mehr Ertrag bringen, in anderen Ländern sehr gut funktioniert und haben es zu wenig um ja, intelligente Formen. Für mich ist ein Thema, was noch komplett unterschätzt wird, ist Mikromobilität. Wenn wir einfach schauen, wie viel Fläche brauchen wir, wie viel Gewicht, wie viel PS und wie viel CO2-Ausstoß und dann pro Person. Und das sind Ideen, und da gab es tolle Konzepte in der Vergangenheit. Der Audi A2 war so eins. Der Smart war visionär seiner Zeit weit voraus. Ich glaube, wir müssen da zurück, dass wir nicht nur mehr auf Wertschöpfung und Erlöspotenzial schauen, mhm. sondern überhaupt schauen, dass Fahrzeuge gebaut werden, die weltweit wettbewerbsfähig sind und eben auch in anderen Weltregionen. Mhm. Okay.
2: Ähm, jetzt haben wir noch eine gute Frage, und zwar deutsche OEMs äh, konzentrieren sich aktuell wieder auf ihr Kerngeschäft. Während New Player äh, die Zeit nutzen für Zukäufe, zum Beispiel Amazon beispielsweise oder hier äh, Zugs, neue Finanzierungsrunden gehen. Verpassen wir dann vielleicht den Anschluss oder was denkst du, wo geht da die Reise hin? Äh, warte, warte, warte,
1: jetzt nochmal. Ja. Wir haben gerade eine sehr kritische Phase. Durch Covid muss gespart werden. Und äh, es gibt das Thema Connectivity, autonomes Fahren und äh, also elektrisches Fahren. Und wir erleben gerade, dass äh, dort eher zurückgesteckt wird. Und eben neue Player, Amazon, Apple mhm. mit Waymo, auch Didi, Didi ist das Uber von China, die haben jetzt seit zwei Wochen ihre erste Flotte, Flotte mit Robotaxis im Einsatz. Da sitzt noch ein Mensch daneben, aber die sind uns wirklich weit, weit voraus. Und ich denke, äh, es ist ein Wettrennen. Und ich vergleiche es eigentlich wie das Wettrennen um die Vorherrschaft im Weltall, in den 60er Jahren, würde es fast vergleichen momentan mit dem Thema autonome Mobilität. Mhm zwischen verschiedenen Weltregionen, großen Playern und das Rennen ist noch nicht entschieden. Aber ich glaube, wir müssen jetzt investieren und Lösungen finden, die auch funktionieren. Ja.
2: Okay, sollten lassen wir mal kurz gucken. Ich hab, das, ist, das ist jetzt sehr interessant. Ähm, hier bestätigt äh, ein Teil mal alle deine, deine Thesen, aber ihm fehlen die äh, sozialen Aspekte der Mobilität, Kosten, Arbeitsplätze,
1: Gleichschaltung, wie auch immer. Also Arbeitsplätze, ich habe eine Studie gemacht für das Bundesverkehrsministerium in Österreich und die Industrielle Vereinigung. also Politik und Industrie. Wir haben wirklich herausgefunden, es gibt viele Zulieferer, die jetzt die Chance haben, diese neue Welt zu gestalten. Es geht um Konnektivität, es geht um komplett neue Mobilitätsdienstleistungen. Das heißt, viele der Arbeitsplätze, die wegfallen werden und wegfallen müssen, aufgrund des Wechsels weg von der Verbrennertechnologie, werden neue Felder finden ich denke, wir müssen den sozial abfedern. Wir haben ja. im Energiebereich Kohle ein Beispiel. Und auf der Ebene müssen wir das betrachten und auch helfen, das Thema Umschulung, neue Felder, neue Arbeitsplätze. Und deswegen sind die Investitionen in Zukunftsfelder so extrem wichtig für uns. Und sozial, Luxemburg bietet an 365 Tage kostenloser Nahverkehr. In Deutschland gibt es erst die Gehversuche. Also ich glaube einfach, dass wir Mobilität zugänglich machen müssen. Es darf nicht zum Luxusgut werden. Aber es ist nicht mehr nur allein das Auto. Ich glaube, ja, darum kommen man nicht herum. Und dass jeder mit seinem SUV überall in die Städte sonst äh, beliebig darf, wird nicht mehr so akzeptiert sein. Ja? Und gerade die Städte, wir waren Jahrzehnte aufs Auto fokussiert, die für das Auto zu optimieren. Und das dreht sich gerade ein bisschen, dass er letztendlich auch für uns Menschen äh, ja, optimieren. Und es gibt viele Beispiele, Barcelona, Paris, die das aufzeigen, was da Potenzial ist. Und daher werden wir ein anderes Mobilitätsverständnis haben. Mhm. Und mein Kern ist, dass wir individuelle Mobilität, dass es ganz wichtig ist, diese zu erhalten. Und wir werden auch noch mehr über Mobilität von Gütern sprechen, Arbeitsketten. Ja. Und sorry Hermann, Mobilität von Daten. Ja, mhm. ganz neues Thema, das kommt jetzt mit Covid 19. Was können Daten uns helfen? Irgendwann 3D-Druck und dann werden wir auch in dem Bereich, glaube ich, große Umbrüche haben. Okay, also das ist
2: ein, ein Riesenbereich, sag ich mal. Das kriegen wir im Leben nicht in dieser halben Stunde durch. Ich komme noch eine Frage nach der anderen rein. Ähm, liebe Teilnehmer, seid mir nicht böse. Ich würde jetzt noch zwei Fragen aufgreifen. Alle anderen Fragen, Hans-Peter, könnten wir vielleicht im Nachgang nochmal gucken, dass wir die nochmal beantworten äh, an, an die ganzen Teilnehmer, weil sonst <lacht> werden wir das nicht schaffen. Ähm, ich finde es aber ganz spannend. Also erstmal Frage 1, das können wir ein bisschen Größe abdecken, das Thema individuelle äh, Mobilität, hast du ja gerade gesagt. Wenn jetzt in Asien schon Städtelizenzen vergeben und in Deutschland werden ja auch schon ältere Autos ausgesperrt, hat man so schön formuliert gerade, das heißt, die, die individuelle Mobilität wird ein Luxusgut in der Zukunft sein? Fragezeichen.
1: Es wird teurer werden. Der ökologische Fußabdruck wird eine Rolle spielen. Den müssen wir auch monetär bewerten. Ja, die also Luxusgut. Und ich glaube einfach, dass wir in Zukunft äh, äh, ja, das Gerechte aufteilen müssen und auch die Menschen ja, belohnen, die vielleicht hier, sage ich mal, nachhaltiger sich von A nach B bewegen. Mhm. Wir müssen mal die öffentliche Verkehrsmittelschiene attraktiver machen. Und ja. das sind Dinge, die jetzt passieren. Wir müssen es vorleben. Wir haben ein äh, ja, sehr altertümliches äh, Fuhrparkförderungsgesetz. Das heißt, auch hier müssen wir angreifen. Pendlerpauschalen, das sind alles so Themen, die uns helfen, glaube ich, hier unser Verhalten zu ändern. Und entscheidend ist aber auch, weil wir sind abhängig von der Automobilindustrie, dass wir diesen Wandel schaffen und letztendlich Arbeitsplätze und Wohlstand des Hand in Hand geht. Mhm. Und VW ist aufgewacht, man hat echt das Gefühl, die meint es ernst. Elon Musk treibt die ganze Industrie nach wie vor vor uns her. Wird ernst, endlich ernst genommen und ich sehe es positiv. Ja, und was mir ja. auch wichtig ist, bitte mal Elektromobilität ausprobieren. Es ist kein Verzicht, Ja, es ist, macht eigentlich noch mehr Spaß. Es ist mhm. Praktisch die kompletten Kosten, die Total Cost of Ownership, heute schon deutlich geringer als die eines Verbrenners. Ja? Mhm. Und es ist viel einfacher. Ich brauche keine Tankstelle. Ich bin immer sofort mobil. Ja. Also ich möchte auf mein Elektroauto nicht mehr verzichten. Und äh, ich glaube, da liegt. Du mehr eins? Ich habe seit wenigen Tagen eine Microlino. Und zwar ja. eine. 14 Prototypen. Der kommt nächstes Jahr auf den Markt. Microlino mhm. ist eine neue Interpretation der Isetta. Okay wunderbar. Ich habe natürlich für die Familie auch noch einen -Bulli. ein VW-Bully. Hast du ein Bild? Und wenn ich längere Strecken fahre, dann habe ich meistens eine Belegung zwischen vier bis sechs Personen. Okay. Im Idealfall habe ich Mitfahrer, die auch fahren. Das heißt, es wird noch entspannter. Also ich bin mich schon, auf das Vorzuleben auszuprobieren, E-Scooter, das Thema e Roller, ja, es funktioniert. Und ich glaube, wenn wir die Apps haben, die uns wirklich helfen, äh, ja, unsere Reisestrecken zu planen, und nicht wie momentan 37 verschiedene, sondern wirklich wenige. Es gibt auch noch Menschen.
2: Sehr cool, sehr cool. Also du hast ja auf den Punkt gebracht. Wir haben sowohl einen wirtschaftlichen als auch einen ökologischen äh, eine Verpflichtung, sage ich jetzt mal. Und da sollten wir alle ähm, anpacken. Abschlussfrage, ja, sonst kommen wir schon schaffen wir das heute nicht mehr. Welchen Prozentanteil wird das E-Fahrzeug deiner Meinung nach in Deutschland bis zum Jahr 2025 haben? sowohl im privaten als auch im gewerblichen Sektor?
1: Also, schwierige Frage. Ich habe verschiedene Szenarien entwickelt für Österreich, die sind zum Teil transferierbar. In Österreich waren wir 2030 bei zwei Drittel. 2025 würde ich schätzen irgendwas zwischen 15 bis 20 Prozent. Wir werden eine große Spreizung haben zwischen gewerblichen und privater Mobilität. Es wird sehr davon abhängig, wie das politisch auch ja, reguliert wird, incentiviert wird. Und wir werden eine Tendenz haben zu flotten. Je mehr auto Abo sharing flotten, werden die komplett andere Wirkung eine Bedeutung haben. Mhm. Und durch die Elektrifizierung, aber auch durch autonomes Fahren, was sich in verschiedenen Stufen langsam entwickeln wird. Von daher meine Schätzung für äh, ja, 20, irgendwas zwischen 15 bis 25 Prozent. Okay,
2: das ist mal ein guter Abschluss an der Stelle. Liebe Teilnehmer, wie gesagt, wenn ihr eure Fragen gerne noch stellen wollt, einfach an marketing at speakersexcellence.de. Die Fragen, die im Chat stehen, versuchen wir aufzugreifen dann später, die müssen wir dann halt nacharbeiten. Aber ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, ein gesellschaftsbreitliches, wichtiges Thema. Und deswegen äh, fand ich es sehr, sehr gut, dass du heute dir auch die Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes.